0: Kunst und Pop Der Podcast heute mit Bernd Lechler. Und man hätte jetzt nicht unbedingt geglaubt, dass die Krawalle am und im Kapitol in Washington am Mittwoch auch noch in die Sparte Kunst und Pop fallen. Das taten sie aber spätestens, als die Runde machte Ariel Pink und John Maus sein unter den Randalierern gesichtet worden. Das ist nicht nur deswegen interessant, weil da zwei zwar nicht enorm populäre, aber doch in der Szene prominente und respektierte Indie-Künstler offenbar hochproblematische Anschauungen hegen, sondern weil das in der ach so korrekten und friedlichen Indie-Landschaft gar nicht mal so beispiellos ist. Aber fangen wir am Mittwoch an bei John Maus und Ariel Pink. Ich habe in Corso die Popjournalistin journalistin Aida Bagrenejad gefragt, wie und von wem diese beiden überhaupt gesichtet wurden.
1: Naja, wie so oft heutzutage war es äh, über Instagram, also soziale Medien im Generellen, aber insbesondere Instagram. Ähm, sie waren mit der Filmemacherin Alex Lee Moyer Bei den Protesten, ähm, sie arbeiten mit ihr auch an einem Projekt wohl zusammen und sie hat das ähm, in Instagram-Stories, aber auch in einem Bild veröffentlicht. Ähm, Sobald es aber dann rübergeschwappt ist auf Twitter, hat sie ihr äh, Profil wieder privat eingestellt und das führte zu wahnsinnig vielen Diskussionen, nicht nur auf sozialen Medien, sondern auch in der Musik- und Popkulturpresse.
0: Warum wird das denn so aufgeregt diskutiert? Warum ist der Besuch nun gerade dieser beiden relevant?
1: Nun ja, bei Ariel Pink gab es in den letzten Jahren immer wieder Anzeichen für eine mindestens problematische und menschenfeindliche Geisthaltung mit homophoben Sprüchen oder der Aussage, dass es ja nicht illegal sei, ein Rassist zu sein. Bei John Maus, seinem ehemaligen Mitbewohner übrigens, ist es allerdings verwunderlicher. Der Künstler ist neben seiner Musikerkarriere auch Doktor der Politik und hat in dem Fach auch unterrichtet. Bekannt wurde er durch Songs wie Cop-Killer, also Polizistenmörder, und bezeichnete sich in Interviews noch vor kurzer Zeit als Left of Left of Left of Left, also links von links von links von links politisch stehend. Er war so etwas wie das Sprachrohr zeitgenössischer, intellektueller linker Popkultur, wurde aber vor einigen Wochen von Ariel Pink in einem Interview mit einem rechten Aktivisten als Top-Anhänger geoutet. Aber Es geht auch um die Metaebene. Da kennzeichnet der Fall, naja, die endgültige Auflösung, könnte man sagen eines vermeintlichen Grundkonsens des Antifaschismus in der unabhängigen Popkultur im Indie. Maus und Pink sind nicht das einzige Beispiel. Es bekannt ist auch der Werdegang von Weißmagazin- Gründer Gavin McInnes, der später die chauvinistische und rassistische Männergang Proud Boys gründete.
0: Aber es ist ja nicht ganz neu, ne? dass auch unter so experimentierfreudigen Musikern, die man ja gerade für freigeistig und tolerant und links halten würde, so einen seltsamen Hang zu faschistoiden Ideologien gibt.
1: Ja, absolut. Das wird leider oft vergessen, dass es eine Art der dunklen Tradition der Nähe gibt von experimenteller Musik zu, wie sie sagen, faschistoiden Ideologien. Man denke da nur an den Neofolk der 80er, Bands wie Death in June oder dem aufkommenden Industrial, auch in den 80ern. Äh, Vor allem der Künstler Boyd Weiss äh, ist da eine Art negatives Aushängeschild. Bei ihm ist bis heute nicht klar, ob er nur provozieren will oder wirklich rechten Ideologien anhängt. Man kann da von einer Art Verschiebung sprechen, von progressiven zu transgressiven also grenzüberschreitenden Inhalten. Es ist bei Ariel Pink wie bei Boyd Rice unklar, ob ihm nur die Rolle des Trolls so gefällt oder er wirklich so rechten bis rechtsextremen Gedankengut anhängt.
0: Nun haben ja, was jetzt nochmal diesen aktuellen Fall angeht, John Maus und Ariel Pink diese Diskussionen ja sicher mitbekommen. Haben die reagiert?
1: Ja, Ariel Pink ging auf Twitter auf die Diskussionen ein, erklärte sich unter anderem nochmals als Trump-Fan und äh, sagte aus, dass er ja nur friedlich den Präsidenten habe unterschrieben. Stützen wollen und gar nicht bei den Ausschreitungen dabei war. John Maus dagegen hielt sich bedeckt. Er postete ebenfalls auf dem Kurznachrichtendienst nur das päpstliche Schreiben mit brennender Sorge von 1937, das den Nationalsozialismus verurteilte. Es ist meines Erachtens wohl bewusst kryptisch gehalten. Es kann einerseits als Absage an die Ideologie der Trump-Anhängerinnen gelesen werden, aber auch in seiner Umkehrung eine Art Kritik daran sei, die Erstürmung des Kapitols zu kritisieren, dass die Kritik an sich faschistisch sei. Solche rhetorischen Mittel sehen wir auch in rechten Kreisen in Deutschland. Die Sache ist jetzt schon in der Szene ein kleiner Skandal, aber meines Erachtens nur der Beginn einer Entwicklung, die uns noch eine ganze Weile begleiten wird. Indy verliert vielleicht erneut seine Unschuld.
0: Ida Bagrenejat über Indie Pop und Kapitolkrawalle im Corso Podcast. Ich bin Bernd Lechler. Sie können uns in der DLF Audiothek hören und überhaupt überall, wo es Podcasts gibt. Sowie wochentags nach 15 Uhr im Radio. Corso. Kunst und Pop.